0: Welkom bij de allereerste aflevering van uh, de Koningstafel. Dank je wel, Piet. Uh, Peter Simons is de gast vandaag uh, en uh, ik zou hem in het kort uh, willen noemen ondernemer in uh, strategische allianties. Hij is de in en uh, heeft ook uh, een aantal uh, persoonlijke plannen voor in de nabije toekomst. Dat gaat hier ook uh, in deze podcast uh, uitgebreid op in. Uh, maar allereerst, uh, ja, Peter... Uh, de koningstafel, daar word je voor uitgenodigd uh, om daaraan uh, te komen zitten. en zitten. Wat was je eerste uh, beeld bij uh, de koningstafel? Ja, het beeld is eigenlijk een uh, fysiek beeld, Piet, uh, Wat een beetje
1: kwam doordat jij vertelde dat er een, uh, dat er een koningstafelplek is hier in de buurt, in de buurt van Wageningen. Uh, waar vroeger uh, ook de koningen bij elkaar kwamen om over het dal uit te kijken. Dus ik, ik, ergens stel ik mij daar een, een stenen tafel bij voor, maar tegelijkertijd moest ik ook meteen denken aan de, de ronde tafel van koning Arthur, De bekende legende waarin de ridders met z'n allen om de tafel zitten zonder dat er iemand aan het hoofd zit en dat ze met z'n allen naast elkaar zitten en dat iedereen dus gelijk is. En dat vond ik eigenlijk tegelijkertijd wel weer een hele mooie parallel naar mijn werk, Strategische allianties. Waarbij je eigenlijk op basis van een mate van gelijkheid samen probeert meer te creëren dan dat ieder voor zich alleen zou kunnen. Dus eigenlijk een beetje ontwikkeling in mijn beeld sinds we elkaar aan de spraken en jij mij hiervoor uitnodigde. Maar dat is, dat is het beeld wat ik heb bij de koningstafel. En ik verwacht eerlijk gezegd dat dat beeld zich verder zal ontwikkelen naarmate jij verder gaat met de podcast. Okay. Want ik heb nu natuurlijk jouw uitnodiging gehad. Ik heb de, de nul podcast geluisterd. Wij zitten hier vandaag om een tafel, een prachtige houten tafel... die in, in geen enkel opzicht lijkt op de koningstafelbeeld wat ik had. Hij is niet rond, hij is langwerpig, we zitten tegenover elkaar. Um, dus dat, het, het is een beeld wat, uh, wat meegaat op reis en wat zich verder ontwikkelt naarmate
0: ik naar je luister. En uh, nu hebben we het over de tafel gehad, maar uh, er is ook de koning... Ik bedoel, dat is het andere stuk van... Uh... ...van de naam, de koningstafel. Ja. Wat, wat roept daarbij op? Uh, uh, grappig, en in deze tijd misschien ook wel het meest
1: logische eerste beeld dat dan bij je binnenkomt. Als jij zegt, er is ook de koning. En dan denk ik natuurlijk aan onze aanstaande koning, uh, Willem-Alexander. Um, in het kader van deze tafel... Ja, dan zit ik even na te denken uh, welk beeld daar dan komt... En uh, dat komt ook doordat ik uh, net het beeld opriep van uh, de gelijkheid, waarin iedereen uh, gezamenlijk om de tafel zit. Mm. En daar is, daar is zeker een, een koning, maar een koning al meer in de zin van leider, denk ik. Mm -hmm. uh, die,
0: die richting geeft zonder dat hij
1: een hiërarchische leider is. Mm
0: -hmm. En uh, uh, meest voor de hand ligt, is dus, natuurlijk om de vraag: van, uh, wat roept het uh, op aan. Koning in jou, zeg maar. Wat, wat heb je daar voor beeld bij? Ik zeg altijd maar: in iedereen schuilt een koning.
1: Ja, dan, dan kom ik weer terug op het leiderschap, een stuk persoonlijk leiderschap. En ik denk dat we daar misschien in één lijn liggen voor jouw koning en waar ik zeg persoonlijk leiderschap. Mm -hmm. um, daarin zeg ik van: de, de koning in jezelf, de persoonlijk leider in jezelf, bepaalt in hoeverre jij als persoon actie neemt om jezelf te ontwikkelen. Of dat je met de kudde meegaat en doet wat de ander ook doet. En dus waarschijnlijk de resultaten krijgt die de ander ook krijgt. Mm -hmm. als in je persoonlijk leiderschap is het denk ik juist... De, 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 ja, je taak zou je kunnen zeggen, als je het vanuit een persoonlijk leiderkant bekijkt... om te zorgen dat je jezelf ontwikkelt. Dat je nieuwe dingen probeert. En vooral leert van de lessen die je onderweg meemaakt. Mm
2: -hmm.
1: We zullen allemaal... Onze fouten maken. Ik hoorde vanochtend een podcast waarin iemand riep, ja, een fout is pas een fout als je hem voor de tweede keer maakt. En dat vind ik wel een hele mooie parallel. Want De eerste keer weet je misschien niet dat het een fout is, maar is het een les. Dus die neem je mee in je persoonlijke ontwikkeling. En daarin zie ik dan je, de drijfveer, of de, de koning in jou moet eigenlijk die, 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 de drijfveer zijn om die persoonlijke ontwikkeling te maken. Hmm. En een koning mag fouten maken? Tuurlijk. Ja. Ik, ik Sterker nog, iedereen moet fouten maken. Zonder fouten maken kun je niet leren. Ik denk dat het woord fout, uh, in welke taal je het ook bekijkt. Onze uh, samenleving is natuurlijk ook redelijk doorsperkt van het Engels. En dan hebben ze het dan over failure. Uh, we zien op uh, Twitter uh, vaak de, de hashtag fail uh, voorbij komen. Ik denk dat, dat het, het woord fout in, in onze samenleving in een heel verkeerd daglicht gezet wordt. Uh, fouten maken is niet oh. erg. Van fouten leer je. Met, hè, met vallen en opstaan leer je lopen. Het feit dat je de eerste keer niet kan lopen en dat je valt. Is het dan fout? Is dat dan negatief? Nee, fout is helemaal, dat mij betreft helemaal niet negatief. Dat heb je nodig om verder te kunnen. Uh, dat wil niet zeggen dat het op het moment dat je de fout maakt, dat je je les leert, dat het fijn is. Heel niet. Maar uh, ga niet bij de pakken neerzitten. Leer van die les en ga door. Je bent zelf ook ondernemer. Ik ben drie jaar geleden als ondernemer voor mezelf gestart. Ik was niet al drie jaar bezig als ik niet onderweg geleerd had en de koers bijgestuurd had. Dan zou ik, waarschijnlijk was het dan niet gelukt. Dus heb ik dan nou fouten gemaakt onderweg? Ja, misschien heb ik kleine foutjes gemaakt waardoor ik koerscorrectie realiseerde dat ik koerscorrectie moest doen om het succesvol
0: te maken. Vertel, je is iets over. Je zegt, ik ben drie jaar geleden met een onderneming gestart. Daarvoor was je in, in dienst. Van, ja. uh, als ik je, je loopbaan bekijk, ook bij grotere bedrijven. Uh, ik zag Philips voorbij komen, ik zag IBM voorbij komen. En nu uh, ben je ondernemer. Ja, dat uh, was. Wat, wat was je beweegreden om, uh, om werknemer af te zijn? Zeg maar? Een stuk vrijheid.
1: Uh, en de mogelijkheid om mezelf te kunnen ontwikkelen zoals ik dat uh, graag wilde. Ik heb, voordat ik deze keer voor mezelf begon, ik heb eerder voor mezelf gewerkt, maar voordat ik deze keer voor mezelf begon, heb ik acht jaar, of nee, alles bij elkaar, tien jaar in landdienst gewerkt. Zoals ik zeg, ik heb eerder een eigen bedrijf gehad. Daar heb ik ook wat lessen geleerd. Daar heb ik op toch wel enigszins harde manier geleerd hoe je bijvoorbeeld niet moet samenwerken met anderen. Nou, vertel eens. Nou, die samenwerking was... Uh, in zoverre niet zo'n succes dat wij uh, ja, eind jaren negentig net aan de. Ja, de dotcom-bubbel was. Uh, of liever gezegd, de dotcom was nog geen bubbel. Maar de ontwikkelingen waren daar. Dan had ik samen met een partner een IT-bedrijf. waarin we op dat moment uh, zes man uh, in dienst hadden. We uh, waren puur aan het bouwen. En uh, daar op dat moment uh, ging dat niet helemaal goed. In die zin dat mijn partner uh, financieel in de klem zat. En vond dat we een andere financierische moesten kiezen. Nou, ik, we hebben daar zes tot acht vervelende weken meegemaakt. Waarin we moeilijk tot elkaar kwamen en tot een oplossing. Uiteindelijk hebben we een oplossing gevonden. En dat heeft voor mij toe gemaakt dat ik even gestopt ben met het eigen bedrijf. Ik heb de zes medewerkers heb ik een plek voor kunnen vinden. In de zin dat ze een aanbod kregen van een ander bedrijf. Een aantal hebben ja gezegd, een aantal hebben nee gezegd. Ik ben zelf toen bij dat bedrijf gaan werken en ben eerst maar eens, heb ik geprobeerd weer enige rust in de situatie te creëren. Want het heeft natuurlijk ook gewoon een impact op je privéleven, dat soort weken. En eigenlijk in de, in de loop van de tijd heb ik in banen gewerkt waarin ik veel vrijheid had. Want ik weet dat dat voor mij belangrijk is om mezelf te kunnen ontwikkelen en om te kunnen exceleren zeg maar, voor het bedrijf waar ik voor werk of voor mezelf heb ik die ruimte, die heb ik nodig. En ik heb dus acht jaar binnen Philips gewerkt, uh, sorry, binnen IBM gewerkt in het Philips team. Dus ik had eigenlijk maar één klant en dat was uh, het grote bedrijf Philips, wereldwijd. Op het eerste deel van die periode heb ik uh, Philips Healthcare als klant ontwikkeld. En vervolgens ben ik verantwoordelijk geworden voor de samenwerking tussen Philips en
0: IBM. En nee, wat, wat deed je daar dan? Want het uh, is mo moeilijk voor mij om het voor te stellen. Ja, ik had Philips als klant, maar... Wat, wat, was je, wat, wat, wat deed je?
1: In het eerste stuk met Philips Healthcare als klant. Uh, Philips Healthcare was eigenlijk niet of nauwelijks een klant van IBM. En toen ik daar uh, binnenkwam en dus die, uh, die opdracht eigenlijk kreeg om die klant te ontwikkelen voor IBM. Ben ik dus inderdaad gaan kijken van ja, wat doen wij met Philips Healthcare? Wat doet Philips Healthcare uh, op het gebied waar IBM actief is? Wat op dat moment nog vrij zwaar IT was. Later. Na de overname van PricewaterhouseCoopers is de focus meer en meer richting de business kant van het bedrijf gegaan. Maar op dat moment was die focus vrij zwaar IT. En ben ik gaan kijken van ja, waar, waarvan is ruimte binnen Philips Healthcare, toen heette dat nog Philips Medical, om zaken te doen met, met IBM. En dat was niet even eenvoudig, want traditioneel gesproken zou je bij de CIO gaan praten, maar de CIO wilde me ontvangen gaf me een kop koffie. Nou, de korte versie van het gesprek was ongeveer dat ik mijn koffie moest, mocht opdrinken uh, en dan uh, maar eens een jaar later terug moest komen. Want hij was bezig met een groot project waarin hij geen tijd had om over andere leveranciers na te denken. Uh, maar goed, die klant moest ontwikkeld worden. En zijn dus, ik ben dus gaan kijken naar andere mogelijkheden binnen het bedrijf Philips. Van, uh, hoe kunnen wij uh, je business doen? Mm -hmm. En het antwoord was, en ik vertel dat ik even stokte net in mijn zin, want ik wou het antwoord eigenlijk al geven. Het antwoord was om, door te samen te werken met Philips. Dat betekent dat wij niet zozeer aan Philips Medical verkocht hebben, maar dat ik samen met hun IT-business, die IT-oplossingen levert aan de ziekenhuizen, hebben gekeken hoe kunnen wij hierin samenwerken. En het resultaat van de samenwerking was dat IBM leverde de, de hardware.
0: De infrastructuur
1: waarbij Philips de softwareoplossing leverde. En samen gingen we naar het ziekenhuis toe om dat ook te verkopen.
0: Is, is dat wat je een strategische alliantie noemt? Uh, nee, oh. uh, nog niet zou okay. ik zeggen. Oké, okay. je Ook het... in het gesprek. Ja,
1: <laughs> ja, voor mij was dat het begin van uh, strategische uh, alliantie denken. Uh, als je kijkt naar het, het spectrum van strategische allianties, dan zit het er wel in. Maar dan is het spectrum heel breed. Hmm. Dan zou je kunnen zeggen, als je dat voor je ziet, dan heb je aan de linkerkant van het spectrum heb je transactionele acties. Waarin jij iets aan mij verkoopt, ik iets van jou koop. Dat is puur de transactie en dat is geen strategische samenwerking. En naarmate we naar de rechterkant van het spectrum gaan, wordt de samenwerking steeds intensiever. Dus je hebt daar opdrachten in die nog redelijk tegen de transactie aanzitten, maar die wel samenwerkingsachtige kenmerken hebben. Je kunt daar OEM-achtige opdrachten in hebben, waarin jij... Nou het bekendste voorbeeld is voor OEM is Intel. OEM is een afkorting die in de IT-industrie veel gebruikt wordt, ook in de andere industrieën denk ik, maar hij staat voor Other Equipment Manufacturer. Dat betekent dat jij in jouw product onderdelen van een ander hebt zitten. En meestal merken we dat niet, want we kopen een product van een bepaald merk. Maar bij Intel is daar een heel bekend voorbeeld waar we dat wel zien. Dat vaak op de computers die we gaan kopen zit een stikketje geplakt van Intel en dat staat op Intel Insight. Dus in dat spectrum is dat ook een onderdeel. Je begrijpt dat, om bij het computervoorbeeld te blijven, Intel en de computermaker toch op, tot op zekere mate samen moeten werken om te zorgen dat het op elkaar past. Uh, dat is nog niet echt een strategische alliantie, maar de, de problematiek die je hebt bij strategische allianties en de wijze van aanpak uh, om optimaal samen te werken, die kom je dus in al dat soort facetten tegen. Zo, een een wederverkoopkanaal, uh, zoals we dat kennen binnen de IT-wereld, maar ook bijvoorbeeld in de, de auto-industrie, waarin we naar de autodealer gaan om van een bepaald merk een auto te kopen, dat, is, dat kun je ook zien als een, een samenwerking. Afhankelijk van het soort bedrijf waar je in werkt, zal je dat wel of niet als strategische samenwerking zien. Als je je business daar echt op bouwt, wordt dat al redelijk strategisch. Dan hebben we de, de puur zang uh, strategische samenwerkings in het spectrum. Dat is de, de volgende. Uh, zoals bijvoorbeeld de, de welbekende Senseo samenwerking van Philips en Douwe Egbert. Waarbij samen een nieuw product ontwikkeld is en naar de markt gebracht wordt. Uh, en de ene het apparaat verkoopt en de ander de, de koffie verkoopt voor het apparaat. Maar zonder die gezamenlijke ontwikkeling had het nooit tot dit product kunnen komen. En als je het spectrum dan doortrekt aan de beide strategische samenwerking, hebben we zaken als joint ventures, waarbij bedrijven samen een nieuwe onderneming beginnen. En dan kom je eigenlijk buiten het spectrum van strategische allianties, waarin we gaan kijken naar mergers en acquisitions, dus waar het ene bedrijf het andere bedrijf overneemt. Als je nou zegt van wat zijn strategische allianties, dan zit echt de, de, de definitie puur zang in het midden. Uh, gevolgd door aan beide kanten een aantal vormen van samenwerken die uh, dezelfde problematiek uh, behalen.
0: Oké, okay. en wat, wat doe jij vanuit je bedrijf van uh, dat is Simons Company? Hè? Ja. Um, wat doe jij daarin op het gebied van strategische allianties? Ik heb, en dat is iets wat ik echt ontwikkeld
1: heb over de komende drie jaar, of afgelopen drie jaar. Waarbij je een bepaald beeld hebt als je voor jezelf begint. En je merkt gewoon dat dat beeld heel breed is. En dat naarmate je verder komt, dat je je moet focussen om het echt goed te kunnen doen. En ik heb, die focus is daar in de loop van drie jaar gekomen dat ik met puur richt op opleiding dus en begeleiding. In die zin dat ik leer mijn klanten in workshops uh, wat de best practices zijn uh, zoals die gedocumenteerd zijn uh, op het gebied van strategische allianties. Dus welke stappen je het best kunt nemen, uh, waar de, de valkuilen zitten, wat veelgemaakte fouten zijn, uh, hoe je die kunt voorkomen. En er is wat we noemen in Alliance Lifecycle uh, van zeven stappen. En die zeven stappen, die, als je die doorloopt... afhankelijk van waar je bent in het aangaan van de samenwerking... dan uh, zou ik bijna zeggen, leidt dat tot succes. Uh, dat is natuurlijk, er is geen garantie op succes in deze... maar het voorkomt uh, veel fouten die uh, over het algemeen gemaakt worden. Dus dat is één tak. Ik, ik, leid, uh, ik verzorg de workshops waarin mijn klanten opleidt. Tweede tak is dat ik ze begeleid uh, door middel van coaching... Soms gaat dat hand in hand. Dus dan hebben we een workshop in combinatie gevolgd met een stuk coaching. Soms is het een stuk coaching wat los gebeurt, waarin een, een klant, en dat kan een business manager zijn, dat kan een alliance manager zijn, een alliantie manager, eigenlijk behoefte heeft om te sparren. Soms heel kort, soms heel lang. Dat we werken aan een traject waarin die worstelt met zijn, zijn samenwerking. En dat we daar gewoon heel intensief samen naar kijken. De derde tak is het doen van assessments. Klanten komen ook nog wel eens met het, uh, tot het punt dat de samenwerking niet blijkt te werken. Dan hebben ze het zelf eerst geprobeerd, dan komen ze er niet uit. En dan komen ze ook bij mij en zeggen ze van... Kun je ons helpen? Kun je in deze kijken naar deze samenwerking? We vinden hem belangrijk, we willen eigenlijk verder, maar we weten niet zo goed hoe. Uh, en dan doen we dus een assessment. gaan ga kijken hoe die samenwerking in elkaar zit. Uh, Kijken waar de schoen wringt en kom ik met een advies om, te kijken of, of, om daar verbetering
0: in te brengen. Wat maakt dat, dat jij dat zo leuk vindt, die, die samenwerkingen bevorderen? Ik vind het geweldig als mensen succes behalen op basis
1: van het werk wat wij samen gedaan hebben. Dus dat is enerzijds de, de, de voeding. Ik, ik krijg er redelijk veel voldoening uit als ik merk dat wij... Gesprek gehad hebben en uh, ik zie dat mijn gesprekspartner in de loop der tijd acties onderneemt en uh, de richting inzet die we succesvol zouden kunnen noemen. Uh, en ik herken acties die we besproken hebben, dat ik denk van ja, ik heb daar toegevoegde waarde. Um, en ik vind het hartstikke mooi als uh, laat ik het anders zeg ik, ik ben er nog steeds van overtuigd dat we met, door samenwerken meer kunnen bereiken dan we alleen kunnen bereiken. We komen uit een tijd. Uh, nou, tot en met, uh, ik denk, van zo'n halverwege jaren negentig, waarin zeker de grote bedrijven, zoals Philips en IBM, uh, het allemaal wel zelf konden. Uh, we zeggen dan ook wel eens uh, dat ze last hebben uh, van het not invented here-syndroom. Uh, dus als het niet hier uitgevonden was, dan was het niet goed. Uh, ze konden alles zelf, ze deden alles zelf. Maar we hebben, we hebben een, een tijd doorgemaakt waarin we nu veel efficiënter dingen elders kunnen doen dan dat we het altijd zelf kunnen doen. En los van de tijd ben ik ervan overtuigd dat wij samen weten meer dan ik alleen. Mm -hmm. En als we die kennis kunnen bundelen, dan kunnen we tot dingen komen... waarvan jij nu misschien nog niet kunt bevroeden dat ze er zijn. Ik kan dat nog niet bedenken. Maar juist doordat wij gaan lopen brainstormen... en elkaar op nieuwe ideeën brengen, komen we tot iets groters... dan dat we ieder voor zich ooit zouden kunnen halen. En daar gaat het je om. Omdat... Tot iets groters komen? Niet zozeer iets groters, maar het, het efficiënter uh, tot succes komen, tot mooier succes. Ja, dat vind, ik, dat vind ik heel mooi. Waar
0: komt dat vandaan? Goeie vraag, ik weet ik niet. Want ja. uh, dit, dit gaat over je werk en, en ik zit natuurlijk tegenover de persoon Peter. Ja. En uh, ja, die... Uh, die heeft uh, waarschijnlijk uh, in zijn leven dingen meegemaakt, ervaringen gehad die ervoor zorgen dat je daar nu uh, mee bezig bent. Dus wat voor boodschappen heb je meegekregen vanuit huis? Uh, Goeie vraag.
1: Geen idee. Mijn ouders hebben ons opgevoed, ik ben de jongste van vijf, uh, ons opgevoed in een, um, als ik daar terugkijk, gewoon een heel warm nest uh, waarin we klaargestoomd werden. Of ja, gestoond klinkt zo. Uh, brillerig, maar. Um, om de wereld in te gaan. Waarin toch wel uh, een, een boodschap is meegegeven, denk ik, als ik het, zonder dat het misschien expliciet meegegeven is. Um, dat we vooral moeten doen wat we leuk vinden. En dat is ook een boodschap
0: die, die ik mijn kinderen meegeef. Um, wil, uh, hoeveel kinderen heb je zelf? Ik heb er zelf vier. Vier. En, en, en wat voor leeftijd moet ik aan denken? In de range tussen 22
1: en 15. Oké. Okay. En dus we zitten op een punt waarin uh, de oudste dochter van 22 uh, en onze zoon van 20 uh, de middelbare school inmiddels verlaten hebben. Uh, onze dochter van 18 uh, in de examenklas zit uh, en onze dochter van 15 uh, volgend jaar examen gaat doen. Dus we zitten zeg maar, in een, in een uh, veranderingsmoment in ons leven en in hun leven vooral. Dat ze de middelbare school verlaten en daarmee ook ongeveer het huis gaan verlaten. En ze staan dus voor keuzes, uh, waarvan ik eigenlijk constant zeg, van, ja, doe vooral wat je leuk vindt. Ik ben ervan overtuigd dat als je uh, doet wat je leuk vindt, dat je daar ook mee uh, ook van kunt leven. Uh, en ook happy bent met de manier waarop je leeft, want je, je doet wat je leuk vindt. Maar mm -hmm. weten ze wat ze leuk vinden? Nee, dat is heel lastig. Mm -hmm. en, maar ik denk dat, wisten we dat zelf toen die leeftijd hadden. Weet je niet. We ja. weten wel wat we leuk vinden, maar weet je wat je wilt doen op dat moment?
0: Nee, en toch, en toch uh, heb jij ook van je eigen ouders die boodschap meegekregen: ja. van, uh, ga vooral doen wat je leuk vindt.
1: Klopt. Maar ja. dat, is, dat is ook een ontwikkeling. Ja. Uh,
0: wat vind jij wat vind je zelf leuk?
1: Ik vind nu, vind nu hartstikke leuk wat ik nu aan het doen ja. uh, het, uh, het begeleiden van klanten waar ik over het algemeen een redelijk intensieve relatie mee opbouw. ...in het aangaan van samenwerkingen.
0: Ja, en wat is daar, alle, wat is daar voor jou het allerleukste aan? Dat, wat maakt ja. dat het zo leuk is?
1: Ik, ik vind het leuk dat wij samenwerken... ...aan iets, iets wat groter is dan ik zelf ben... Mm -hmm. ...waarbij ik zie dat zij succesvol worden... ...op basis van wat wij samen gedaan hebben. Mm -hmm. dat, dat vind ik het leukst.
0: En heb je daar voor jezelf een beeld bij... ...van waar dat heen gaat in de toekomst? Heb je daar een, een soort visie bij? Van...
1: Nou ja, wat ik verwacht is dat... Er, ik, ...ik zal me daarin verder ontwikkelen... Ja. Nu ligt de focus met name op strategische allianties. Maar ik zie ook regelmatig dat, er, dat dezelfde vraagstukken rondom samenwerken ook intern liggen binnen bedrijven. Ik kan me voorstellen dat dit zich iets breder ontwikkelt. Het wel een focusgebied blijft natuurlijk. Tot gebieden als strategische allianties, maar ook interne samenwerking en het persoonlijk leiderschap... Van
0: mensen daarin. Dat heb ik al een paar keer eerder gehoord zeggen. Persoonlijk leiderschap. Het, het, wie, wie of wat inspireert jou? Dus wie zijn de mensen die jou uh, uh, tot inspirerend voorbeeld dienen?
1: Nou, ik ben op dit moment uh, een boek aan het lezen van Nelson Mandela's, een autobiografie, en uh, dat vind ik wel heel inspirerend. En op dat punt zijn er dus wel meer mensen. Ik volg vrij veel het werk van Robin Sharma. Uh, een Canadese leadership coach. Hij heeft ook een boek geschreven, of een aantal boeken eigenlijk, maar het eerste boek wat ik van hem las was met de aansprekende titel The Monk Who Sold His Ferrari. Er zitten natuurlijk een aantal tegenstrijdigheden, alleen al in die titel, wat moet een monnik nou met een Ferrari en waarom zou hij hem verkopen? Zijn boeken gaan, en zijn werk gaat ook puur over persoonlijk leiderschap. Dus hoe kun je uh, zelf, jezelf ontwikkelen door zelf verantwoording te nemen voor datgene waar je mee bezig bent in plaats van, wat, 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 is, wat staat er tegenover persoonlijk leiderschap? ik denk dat er tegenover staat uh, nou, laat, ik het, laat ik het kudde gedrag noemen uh, accepteren dat uh, datgene wat op je afkomt uh, maar gewoon is zoals het is en met, met de kudde meegaan als er één schaap over de dam gaat en meer dan is dat ene schaap kennelijk de, persoon of de, de leider en de rest volgt ik kijk nauwelijks of geen televisie, bijvoorbeeld. Ja, je kunt elke avond een paar uur op de bank zitten en achter de buis zitten. Ik gebruik die tijd liever om te lezen of aan mezelf te werken of dit soort dingen door te nemen. En ik zit daarna wij natuurlijk, als ondernemer ben ik niet gebonden aan kantoortijden. Dus ik werk ook s'avonds. Ik werk overdag. Ik zit overdag soms ook wel eens niet te werken, zoals nu.
0: Mm -hmm. uh, dit is, uh, zie je niet als werk dit zie ik niet als werk Dat hangt er nog vanaf hoe uh, spannend jij de vragen gaat maken maar... oh dan is het meer een inspan. mm -hmm. ja. nee, dat inspanning. inspanning en werk dat, is, uh... dat zijn verschillende ja, ja. dingen ja, ja dat,
1: dat, is, dat is een leuke brug die je daar slaat want inspanning en werk uh, ik ben een ondernemer ik heb mijn eigen bedrijf ik zie dat eerlijk gezegd niet als werk
0: uh, het, het geeft me gewoon heel veel plezier dat is dan nog wel werk, want als ik je dan beluister, dan heb je dus geen werk. Je bent ondernemer, je hebt geen werk. Ja, dan gaan we wat heel letterlijk naar de... Boek. Nee, ik bedoel, je zegt, het, ja. ik zie het niet als werk.
1: Nee. Maar wat is het wel dan? Kijk, een, uh, ik doe het omdat ik het leuk vind. Als ik het als werk zou zien, uh, dan zou het een, een, een verplichting worden. En dan, dan is de vraag of het dan nog steeds... Uh, ja, ik, ik denk dat daar een beetje het verschil ligt tussen, tussen werk en uh, wat ik nu doe.
0: Oké, okay. verplichting dat vind je niet uh, fijn? Nee. Nee, nee. glimlach je nu bij uh, voor uh, iedereen die dit luistert. En waar komt dat vandaan? Ja, dat is een hele goede. Dat heb ik mezelf ook wel eens afgevraagd. Ik heb ooit
1: uh, zeven jaar lang uh, bij Alphen Computerdiensten gewerkt... En dat was een tijd waarin we met Alfa heel veel meemaakten en ik denk wel eens dat heel veel van de vrijheden die ik zoek van de, uh, het niet leuk vinden van verplichtingen, dat die ook daardoor uh, geïnspireerd zijn. Uh, Alfa ja, was toch een beetje in de tijd dat in IT er nog een aantal, uh, nou, laat ik het uh, uh, noemen, cowboy tenten waren. Alfa was een tijd een uh, redelijk vrijgevochten cultuur. Uh, waarin veel kon, uh, ook veel moest. We moesten natuurlijk uh, ondertussen toch onze, onze cijfers halen, want het was een commercieel bedrijf, dat deden we ook. Maar dan kon er ook veel, we hadden ook veel vrijheid. En ik ben daar gaan werken, even denken. Ik denk toen ik 8, 29 was, dus een periode dat je nog uh, redelijk open staat voor ontwikkelingen van buitenaf. Uh, en ik denk dat die, die periode mij heel sterk gevormd heeft, ja. Dat daar voor een deel ook wel uh, dit soort uh, dingen vandaan komen. Mijn behoefte aan vrijheid, maar ook met behoefte aan vrijheid, dat ik niet zo haal van de verplichtingen die uh, aan de andere kant soms bestaan.
0: En wat gebeurt er dan met je? Wat laat je nou zien als je verplicht dingen moet doen? Wat, wat gebeurt er met je gedrag? Nou, ik weet niet of ik wat laat zien, maar het hangt een beetje van het,
1: van het verplichten af wat er moet gebeuren. Ik, uh, ...merk bij mezelf dat, ik, dat dat niet het eerste is wat ik oppak dan. Het is een beetje, er komt dan soms een beetje uitstelgedrag. En dan word je laks of zo, apathisch of zo? Nee, de... maar dan zijn er opeens andere dingen die veel belangrijker zijn.
0: Oké. Okay. En dat heb je nu als ondernemer niet? Nou, uitstelgedrag. Je kunt, uh, nee...
1: En er zijn wat dingen die natuurlijk toch steeds ook als ondernemer verplicht zijn, maar soms kun je die dingen dan wat makkelijker regelen. Onze vrienden van de belasting is natuurlijk een verplicht nummer. Het komt elk kwartaal, komt daar de btw-aangifte weer. En ik heb meteen, toen ik voor mezelf begon, gezegd: Nou, ik weet dat ik dat soort dingen best kan, maar die hele boekhouding, inclusief de btw-aangifte, die ga ik meteen uitbesteden. Mm -hmm. Dus dat is een vorm van verplichting, waar ik dus nu wel op een andere manier mee omga.
0: Ja. Um. Ik zit even te kijken, die hadden we net over, kinderen, uh, die, die proberen lessen mee te geven, dat ze vooral uh, doen wat ze leuk vinden, uh, dat ze dat nog uh, best wel lastig vinden, zeg jezelf, om te ontdekken wat ze leuk vinden. Um, wat voor vader ben je? Want, ja, die vraag moet je eigenlijk aan hun stellen. Ja, die, 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 dat zou de volgende vraag geweest zijn. <laughs> maar hoe zie je jezelf als vader, ook, ook als onderdeel van persoonlijk leiderschap?
1: Um, nou, ik denk dat ik een vader ben die, uh, die daar is voor de kinderen, uh, zowel in uh, zeg maar advies als in luisterend oor. Uh, en dat ze daar, uh, ja, daar maken ze ook regelmatig gebruik van. Uh, daar bellen ze, dus ze komen bij me, ze vragen me dingen. Uh, ze, ja, uh, ik zie mezelf eigenlijk onderhand meer als als sparringpartner voor ze dan uh, dat ik nog de opvoedende vader ben. Mm -hmm. uh, en als sparingpartner, ja, geef ik af en toe eens wat, probeer ik eens wat richting te geven. Maar goed, het zijn volwassen, zeker bijna volwassen mensen, die ook zelf een richting moeten bepalen. En ik denk dat dat belangrijk is. En, en, en Zo probeer ik daarvoor als vader zijn uh, wel in te sturen.
0: Hmm.
1: Ik denk dat als je nou, zeg, tien jaar terugkijkt, dan zaten ze natuurlijk een hele andere fase in hun leven. Dat zat ik zelf overigens ook. En dan ben je denk ik als, als ouder meer directief. Uh, op dit moment ben ik de, is, is die directiegevende uh, vader is, is weg en sta ik meer
0: naast ze en uh, ga ik samen trek ik samen met ze op. Een soort dus een strategische alliantie, eigenlijk. ja. Ja, zo ja. zou je dat kunnen zien. Toch? Dan staat ook niet de ene partij boven de andere.
1: Nee, klopt. Ja.
0: En hoe zouden zij jou schetsen, als ik die vraag aan hen stel? Wat denk je dat ze zullen zeggen?
1: Ja, nou, ik denk dat je soortgelijke uh, opmerkingen krijgt. Als... Is er nooit strijd geweest? Strijd in welk opzicht? Over wat dan ook? Ja, natuurlijk. Kijk, uh, wij zelf, maar ook onze kinderen, uh, maken in hun tien jaar een periode tegen mee waar ze zich proberen wat vrij te vechten. Uh, en dat hoort bij je ontwikkeling. Uh, en dan, maar strijd vind ik dan een groot woord. Dan zijn er momenten waarin... Nou ja, laten we het meest simpele voorbeeld nemen wat je kunt bedenken. Uh, waarin wij als ouders vinden dat het tijdens een kind naar bed gaat... en het kind zelf is het niet mee eens. Uh, heb je dan strijd? Nee. Dat zijn normale uh, strubbelingetjes in, uh, in een opvoeding. Gooien ze wel eens de kop dwars? Uh, of hebben ze dat wel eens gedaan in hun tiende jaar? Ja, natuurlijk. Hebben we zelf denk ik ook gedaan. Dat is het voor ons wat langer geleden. Maar mm -hmm. Dus die herinnering zal wat vervaagd zijn. Maar ik denk dat dat vrij normaal is.
0: Mm. De rest is daar
1: geen vorm van strijd.
0: Okay. Ja, dus dus jij, uh, je hebt wel uh, zeg maar, uh, dingen die je in je leven noemt. Verplichtingen vind je niet fijn, zeg maar. Maar je hebt uh, redelijk weinig conflicten lijkt dat. Klopt dat? Ja, klopt ja Hoe komt dat? Goeie vraag.
1: Ja, um, ja wat, weet ik niet. wat is de zin van
0: conflicten? Het dus zou een les kunnen zijn. Ja. Dat je als je een conflict aangaat, dat je, dat je na dat conflict denkt van uh, en, en nu heb ik iets geleerd.
1: Nou, ik denk dat uh, er zijn natuurlijk altijd wel momenten dat, dat er toch eens conflicten ontstaan. Maar ik, ik blijf daar niet lang bij stilstaan. Uh.
0: Daar leren we van en dan gaan we weer verder. Maar je noemde voor, jaar je, je, je hebt eerder een ondernemer onderneming gehad samen met een andere partner. Was dat een conflict? Ja, die acht weken die waren die, dat, aan het begin van de acht weken, zeg maar, hadden we een conflict. En dat heeft de acht weken doorgeduurd voordat we dat opgelost hadden. En je ja. zegt we opgelost? Is dit ook echt een we oplossing geweest? Of ben jij daar? Nee, er is er dat, geweest, dat is een
1: oplossing geweest. In de zin dat we daar toen uh, een bemiddelaar bij betrokken hebben uh, die heel goed werk gedaan heeft en uh, de zaak uh, voor beide tevredenheid opgelost heeft.
0: Okay. Dus op een of andere manier weet je heel goed, als er al conflicten zijn, weet je ze heel goed uh, ja, te, te managen. Zeg
1: maar. ja. ja, wat dat betreft, als er al conflicten zijn, dan denk ik uh, van dan het, uh, is het
0: zaak om dat snel weg te managen. Hmm. Wordt het ook de andere als een kwaliteit gezien? Mm -hmm. weet ik niet. weet je nee. niet. Wat zijn je kwaliteiten? Nou,
1: ik denk dat ik uh, open en transparant ben. Uh, wat dat betreft uh, maak ik van mijn hart geen woordkaal, dus ik zeg ook wel waar het op staat. Blijf niet te lang rondlopen met uh, dingen die, uh, die me niet zinnen. Dus conflicten worden dan, als, als dat conflicten zouden ook kunnen worden, in een kiem gesmoord. Um, geen verborgen agenda's dus. Uh, pas bij het open, uh, de openheid. En ik denk dat ik, um, denk ik... Ik heb gewoon ook oprecht belangstelling voor de ander. En ja... Ook in het samenwerken. Ik probeer anderen ook altijd uh, te matchen. Als ik uh, zie dat uh, uh, jij op zoek bent naar... Uh, uh, een, nou, laten uh, we het even bij deze koningstafel houden. Als dus jij op zoek zou zijn naar een volgende spreker... Uh, dat je ongetwijfeld bent en ik loop iemand tegen het lijf ...en ik denk van nou, dat is een goede kandidaat voor Piet. Dan zal ik dat proactief zal ik dat uh, opzoeken. Er sprak laatst iemand die zei dat het misschien tijd was voor een verandering van een baan. Nou, misschien weet ik nog wel wat. Uh, dus ik, ik, ik mix en match daar uh, proactief uh, mensen en, en koppel mensen, omdat ik ja, mooi vind om, uh, ja, er komt weer het samenwerken uit. Mm -hmm. uh, van één en één meer dan twee te maken. Okay.
0: Nu ben ik zelf altijd heel erg uh, geïnteresseerd in, uh, in het verborgen potentieel van mensen. Dus uh, de kwaliteiten die nog sluimeren. Ja. Nog, uh, vulkanen die nog uh, lopen te sudderen, die nog moeten uitbarsten. Ja. En dan begin je heel erg uh, te, lachen, ja. te lachen, herkenbaar bij te knikken. Uh,
1: ja, er zijn een aantal mensen in mijn omgeving die uh, zeggen dat ik... Uh, ...mijn volledige potentieel nog niet aangesproken heb. Oh,
0: en op basis waarvan zeggen ze dat?
1: Waarschijnlijk op basis van het feit dat ik misschien mezelf in de weg zit... ...of dat ik te, te bescheiden ben over mezelf. En dat zijn twee totaal verschillende dingen. In die zin dat ik, ik realiseer me... ...en daar ben ik de afgelopen maanden dan aan begonnen in mijn werk ook. Dat ik zelf de bottleneck ben in mijn werk, zeg maar. Dus wil ik kunnen groeien in het werk buiten wat ik nu doe... Dan, dan moet ik aan die bottleneck werken. En ik bedoel met bottleneck. Dat als zelfstandig ondernemer moet je alles zelf doen. In die zin. Je moet dan business development doen. Je moet dan uh, delivery doen. Dus het, het leveren van je diensten. Uh, je moet ook nog aan uh, ontwikkeling van je eigen kennis doen. Uh, ontwikkeling van nieuwe producten. En dan alles. Terwijl je toch maar uh, 7 dagen, 24 uur in de week hebt. En daar binnen moet ook nog andere dingen gedaan worden. Dus je zit jezelf eigenlijk een beetje in de weg. En een mooi voorbeeld daarin is. Uh, vorige week was ik de hele week in, uh, in Orlando uh, op een uh, conferentie van de uh, Association of Strategic Alliance Professionals, dus de 340 soortgenoten alliantie uh, liefhebbers, alliantie mensen zaten voor bij elkaar. Ik heb daar aan het begin van de week een workshop gegeven. Ik heb gisteren een hele dag een workshop gegeven voor een klant. Ik was dus de week voordat ik naar Orlando ging, was ik bezig met het voorbereiden van die workshops. Dus in, in, in die nulweek, zeg maar, om het even zo te noemen, was ik bezig met het voorbereiden van workshop voor week 1 en voor week 2. Terwijl ik, als ik niet mijn eigen bottleneck was, alweer bezig had moeten zijn om te zorgen dat er na week 2 weer de volgende workshop of andere opdracht aankomt. Dus dat is, daarmee zit je, je kunt jezelf... Je bent eigenlijk een serieel proces doordat je daar zelf alleen in zit. Je kunt het niet paralleliseren waardoor je dingen naast elkaar kunt doen. Nou, ik ben in zoverre daar aan het werken dat ik heb uh, eind vorig jaar gezocht en gevonden een assistente. Die op dit moment een uh, vital uur voor mij in de week werkt, dus een virtual assistant. We spreken elkaar één keer uh, in de week via een videoconference. Dan nemen we de week door. Uh, en ik moet mezelf dwingen om regelmatig weer na te denken van... Moet ik dit zelf doen of kan Florine, mijn assistente, dat voor mij doen? Kijk, qua persoonlijke ontwikkeling uh, ben ik ook wel heel bewust bezig. In de zin dat ik, ik noem het er straks, ik lees veel. Ik ben, uh, zit in het programma van Roman Sharma op dit moment. Ik heb eerder dit jaar een dag doorgebracht met een uh, business coach. Dus dat was ook voor mezelf om de spiegel voor te houden van hoe zit hij ontwikkeling van die business maar hoe ze ziet vooral ik daar als persoon in ja. en ik ben uh, lid geworden van een tweetal netwerken uh, de maatschappij is het uh, as netwerk van Nederland uh, sinds uh, ik geloof uh, ik wil er niet een jaar naast zitten maar ik dacht 1777 uh, en dat is een heel interessant netwerk wat zich richt op de as uh, bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten, uh, onderwijs waardoor je dus eigenlijk met heel veel mensen spreekt de Snel Actief Netwerk. Heel veel mensen spreekt die je normaal niet zo snel uh, zal ontmoeten... als je je puur alleen op je business blijft uh, richten. En dat geeft gewoon een nieuwe dynamiek, een nieuwe ontwikkeling. Uh, daar zitten bedrijfsbezoeken bij, daar zitten wekelijkse borrels bij. Het eerste bedrijfsbezoek wat ik heb mogen meemaken... Uh, was uh, aan de rechtbank in Amsterdam. Maar ja, ik ben daar nog nooit geweest, uh, überhaupt bij een rechtbank. En uh, misschien is dat ook wel prima... Maar het was heel interessant om dan gewoon op die manier daar zo'n rondleiding te kijken en een stuk te leren over iets wat je normaal gesproken niet in het dagelijks leven, tenminste ik, niet in het dagelijks leven tegenkomt. Een tweede netwerk waar ik nu net lid van geworden ben, is de Industriële Grote Club in Amsterdam. Ook een heel oud netwerk of organisatie, vereniging is het eigenlijk, die locatie heeft op de Dam in Amsterdam een sociëteit, en daar wekelijks diverse lezingen organiseren. Heel breed, van IT tot geschiedenis, tot mensen uit het bedrijfsleven die een prestatie komen houden. Plus dat daar dan de borrels en de mogelijkheid tot dineren is. Dus ik verwacht daar in die zin veel van dat ik nu al op programma dingen heb zien staan waarvan ik denk van nou, dat vind ik interessant, daar ga ik heen. En dat varieert voor mij inderdaad van uh, de topman van KPN komt binnenkort praten. Ik denk van nou dat vind ik interessant. Uh, er zitten wat geschiedeniselementen in. Uh, wat ik ook altijd wel heel interessant vind. Dus de, ja, die geschiedenistafel wil ik ook wel heen. Ja, ik denk ergens bij mezelf van nou als ik straks mijn Camino naar Santiago gelopen heb. Dan wil ik daar zelf ook wel eens een verhaal houden over uh, wat ik uh, meegemaakt heb onderweg. En uh, wat het mij gebracht heeft. Dus,
0: uh, ja, meteen een mooie brug, hè, naar de Camino. Ja. Wat niet voor iedereen uh, <laughs> meteen uh, een beeld oproepen, want het is een Spaans woord. Dat klopt. Maar uh, het staat voor de weg naar Santiago de Compostela. Dat klopt. En die uh, kan je, wordt door veel mensen te voet gedaan. Ja. En dat ga jij doen? Dat ga ik doen. Oké, okay, waar komt dat vandaan? Uh, dat uh, komt eigenlijk uit een stuk... Fascinatie eigenlijk wel.
1: Ik, was, ik ben al jaren gefascineerd door het begrip de Camino van, naar Santiago de Compostela. En misschien moet ik even iets meer vertellen over wat dat is. In die zin dat in Santiago de Compostela liggen volgens de overlevering de, de heilige Jacobus begraven. Vandaar ook Santiago, dat is het Spaans voor Jacobus. En in 840 is dat graf ontdekt. Tenminste, er is een graf ontdekt. En in 840, 842 heeft de paus gezegd van... Uh, dat zijn de overblijfselen van uh, de heilige
0: Jacobus. Nou, wel het niet zo is, dat weten we niet. Nee, tegenwoordig zouden we ons best doen... Maar waarschijnlijk
1: omdat uh, met al onze technieken, DNA... en weet ik het wat allemaal ja. zouden we dat uh, willen aantonen. Toen kon dat uiteraard niet. Nee. Het is toch de vraag of van u ooit tot een... Uh, het bewijs zouden komen, maar goed. Dus daar, laten we er even vanuit gaan dat daar de Heilige Jacobus ligt begraven. En daar is dus vanaf 840 is, is dat een bedevaartoord geworden, waaruit pelgrims uit heel Europa en de hele wereld eigenlijk de tocht naar Santiago de Compostela gemaakt hebben. Als je kijkt naar de geschiedenis, dan zitten er een aantal hele interessante aspecten aan. Enerzijds het feit dat, dat mensen in die periode maar één manier hadden om daar te komen, of te voet of te paard. En maar één vertrekpunt hadden, en dat was hun, hun huis. Dus ik doe dan zeg maar vergeleken bij wat de pelgrims in de middeleeuwen deden, doe ik de luxe variant. Ik neem eerst de trein naar Zuid-Frankrijk en lab vervolgens slechts 800 kilometer. Zij liepen enkele duizenden kilometers. En ze konden ook maar op één manier terug. En dat was ook lopend. Dus ze liepen diezelfde afstand weer terug. Het was, in die periode was het een, een echte onderneming. In de zin dat je wist niet of je levend aankwam en of je levend weer terugkwam. En wat dat betreft doen wij nu in, in deze eeuw doen we natuurlijk de luxe variant. Ook al moeten mijn benen en voeten mij wel 800 kilometer dragen. Dus dat is een van de delen van het fascinerende. Het, ik, het andere stuk is dat ik zie dat als ik een stukje in de geschiedenis duik dat het wel heel toevallig is dat in die periode de koninkrijkjes in Noord-Spanje allemaal tegen de Moor Moorse overheersing vochten, maar dat niet bepaald gecoördineerd samen deden. En het kwam wel er heel erg goed uit dat daar een graf ontdekt werd en dat ze een gezamenlijk doel hadden om te verdedigen en dus eigenlijk samen gingen werken om die route, de Belgische route, de Camino zoals die genoemd wordt, door Noord-Spanje te verdedigen. En dat, ja, ik vind het eigenlijk al langer fascinerend dan dat ik heel bewust met allianties bezig ben. Maar feitelijk is dat natuurlijk een hele oude, hele vroege alliantie al. Waarin die koninkrijken gaan samenwerken om een gezamenlijk doel te realiseren. Ik heb heel lang gezegd van, uh, dat ga ik nog eens een keer doen. Uh, hè, dat, zeg maar, dat stond op mijn bucketlist, zoals de Engelsen of de Amerikanen ja. dat, dat zo mooi noemen. En vorig jaar vakantie spraken we iemand die, die had dat gedaan. En toen was ik er weer mee bezig. En uh, toen zei mijn vrouw van ja, misschien is het dan nu uh, gewoon tijd dat je stopt van uh, dat ga ik doen. Uh, en zeggen van ooit. Ja, maar misschien moet je dat gewoon in 2013 maar eens gaan doen. Dus dat is toen concreet geworden, toen was het aanvankelijk nog acht maanden weg. Toen zeiden we van wat zou een goede periode? Nou, April, mei zou een goede periode zijn. Um, dan ga je het voorbereiden en dan, oh, dan denk je, nou, acht maanden is nog. Alle tijd voor te bereiden. Tot ergens zo 15 januari dacht ik van nou, inmiddels hadden we wel besloten dat ik 15 april zou vertrekken. 15 januari realiseerde ik me opeens van oeps dat is al over drie maanden. Ik was wel wat meer aan het wandelen. Ja, wat is je voorbereiding? Die voorbereiding is toch uh, met name conditioneel. Zoals je weet uh, heb ik uh, heel veel hard gelopen. Dus die conditie die is er op zich wel, maar het was... Is voor mij belangrijk om die hardloopconditie om te zetten naar een wandelconditie. En ik heb zeker in het begin gemerkt dat het toch een andere impact heeft op uh, je, je spieren, met name je quadriceps die op de, op de bovenkant van je bovenbenen zit. Die worden anders belast als je wandelt dan wanneer je hard uh, En Dat moet dus gewoon omgezet worden. En dat doe ik nu door, um, door de week om de dag uh, 5 kilometer, soms 8 uh, à 10 kilometer vanochtend heb ik. Inderdaad 8 à 10, dus ik heb 9 kilometer gelopen voordat ik hierheen kwam. En in het weekend loop ik dan meer, loop ik zo'n 20, 25 op een dag. Dus op die manier komen dan de kilometers in de benen. Want ik ga daar straks dus vanuit Zuid-Frankrijk, een plaatsje saint jean pierre de port ga ik starten, ga ik elke dag zo'n 20 tot 30 kilometer lopen, richting Santiago de Compostela, om daar dan... ...ongeveer 30 dagen later aan te
0: komen. En wat denk je te gaan vinden?
1: Ik heb niet echt een specifiek doel. Er zijn mensen die me vragen van... ...heb je een vraag waar je onderweg over na wilt denken? Nee, dat is niet
0: iets waar ik mij borstel... waarom ik 30 dagen ga lopen. Ik kan ik me niet was. voorstellen, Peter. Nee? Nee, ik kan me niet voorstellen. <laughs> Ik, dat zeg je wel heel keurig, maar ik, ik denk dat er een vraag is die, ja, die misschien dient hij die zich nog aan, maar dat er wel degelijk een vraag in jou ruist. Nou, dat, dat zou kunnen, dan, dan gaan we dat merken, als die zich
1: nog aandient. Ik zou niet weten wat het zou kunnen zijn. Nee. Nee. Dus maar
0: je ik, staat er wel voor open, neem ik aan.
1: Ik sta open voor die reis om te kijken wat er gaat gebeuren. Uh, ik, ik verwacht daar het nodige te leren. Uh, Waarschijnlijk over mezelf. Misschien over een stuk uh, persoonlijk leiderschap uh, toegespitst op mezelf. Um, natuurlijk ga ik dingen leren over de omgeving en genieten van de omgeving genieten van alles wat ik tegenkom. Ik ga leren over andere pelgrims, want ik, uh, ik loop hem alleen. Maar vanuit de plaats waar ik start, starten in april uh, per dag zo'n 10 tot 20 uh, pelgrims. Dus je loopt de, de Camino nooit helemaal alleen het schijnt wel heel gebruikelijk te zijn dat je als het klikt, dat je even een tijdje met iemand oploopt, maar dat men ook net zo makkelijk is dat ze zeggen van nou, ik loop nu graag weer even verder alleen. Of dat je s'morgens gewoon zegt, jongens, ik vind het hartstikke leuk met jullie, maar vandaag wil ik alleen lopen en ik ben van plan om in die en die plaats te overnachten, zie ik jullie daar. Dus dat gaan we dan zien. En je kunt er deelgenoot van worden, terwijl ik onderweg ben. Oh, vertel eens. Nou, ik ga uh, een project starten. Dat, uh, het idee daarvan uh, ga ik op 25 maart uh, in mijn nieuwsbrief uh, wereldkundig maken. Maar ik zal jou uh, en jouw luisteraars vast een uh, tipje van de sluier oplichten. Ik, heb, ik ga een boek schrijven over mijn ervaringen op de Camino. Um, en dat boek dat ga ik al te koop aanbieden voordat ik überhaupt wegga. Dus vanaf maar 25 maart is dat uh, te koop. En dat betekent dat... Als koper weet je eigenlijk nog niet wat je koopt. Want ik weet nog niet wat ik ga schrijven. Dus ik dacht ik moet daar iets op bedenken. En ik heb bedacht dat ik de Camino ervaring ga delen terwijl ik onderweg ben. Door de kopers van het boek toegang te geven tot een afgeschermd gedeelte van mijn website. Waarin ik in video, foto's en ook in tekst en misschien ook in audio. Maar dat zal toch wel gauw video zijn denk ik. ...mijn ervaringen onderweg ga delen. Dat kunnen lange lange tekst zijn... ...dat kunnen overwegingen zijn... ...dat kunnen foto's zijn van de omgeving... ...dat kunnen hele korte snippets, video's zijn... ...dan begin ik zich op nauwelijks kijken... ...van wat iets moois ik hier zie. Ik sprak vorige week een Amerikaan... ...die zei van na drie weken wil ik niet... ...alle blaren op je voeten zien op de video. Nou, dat, dat zal ik ook niet zo snel laten zien, denk ik. Ik ben ook het plan om geen blaren te krijgen... ...waarvan sommige mensen zeggen... ...die krijg je wel... Ik laatst iemand die had 2800 kilometer gelopen en die had ze ook niet. Dus daar gaan we gaan het wel merken. Maar dat is het project wat ik op 25 maart ga lanceren, waarin iedereen dus kan participeren. Gezien het feit dat ik in het verleden veel internationaal gewerkt heb, een groot internationaal netwerk heb en zelf ook nog nu Europa als werkgebied heb, zal de correspondentie en ook de video's wel in het Engels zijn. Okay. Alle details komen op uh, de Camino-pagina op mijn website, dus dat is slash uh, Camino. Eigenlijk te ja. verwachten. al. Ja. Uh, daar staan nu al wat verslagen op van de, de voorbereidingen. Zo dus, dus af en toe. Uh, ik schrijf daar nu nog niet dagelijks over, maar eens in zoveel weken dan schrijf ik weer een, een nieuwe ervaring over de voorbereiding. Ik vermoed uh, dat ik daar één deze dagen ook een filmpje neer gaan zetten. Over de voorbereiding. Want ik ga vanmiddag nog even wat inkopen doen. Ja, er komen toch wat dingen bij die je nodig hebt. die je die in het dagelijks leven niet gebruikt. Ik loop niet dagelijks met een rugzak. met al mijn bagage in mijn, rug, in mijn rugzak. Dus ik ga vanmiddag een rugzak kopen.
0: Mooi ritueel. Ja. ja.
1: Dus dat gaan we dan. Uh, ik ben ook gepland om dat op een video te gaan delen. Dus die, die, dat wordt een van de eerste video's daar.
0: En uh, heb je al een titel voor het boek?
1: De werktitel is op dit moment de uh, Camino Experience. Uh, de uiteindelijke titel voor het boek zal ongetwijfeld uh, een wat vlottere titel zijn. Die ook meer uh, de inhoud weergeeft. Maar dat hangt ja. helemaal vanaf waar het boek uiteindelijk over gaat.
0: Ja. Ik ben heel benieuwd. Um, kan ik je ook uitnodigen voor uh, als je terug bent, uh, dat je daarover komt vertellen in een nieuwe podcast. Dat is goed. Dat zal dan zo ongeveer... Uh, Eind mei, half juni zijn denk ik in die periode, dat is goed reken.
1: rekenen. Ja, eind mei ben ik terug, dan heb ik sowieso al een aantal projecten staan, dus dan denk ik, ik door half juni daar zou goed moeten praten. Ja, ja.
0: Nou, dat lijkt me fijn. Um, ik had je gevraagd een, een voorwerp mee te nemen, um, waar jij veel betekenis aan hecht uh, in jouw leven, werk, relaties en dat kan eigenlijk van alles zijn en ik uh, ben benieuwd naar wat je hebt meegenomen. Ja, ik zag
1: die vraag en ik moest daar even over nadenken. Want is er nou een voorwerp, één enkel voorwerp waar ik veel waarde aan hecht? En je noemde een aantal voorbeelden, je noemde er een foto, of muziek of video. Dacht ik dacht ook ja, muziek. Als ik kijk naar mijn leven, dan zijn er toch wel een aantal momenten dat bepaalde artiesten of bepaalde nummers ja, even een belangrijke rol spelen en blijvend zijn. Als tiener was dat Queen. Als 20-30er was dat Toto. Ja, dat begon al eind tienerjaren, denk ik. Voorplay met zo'n Je ziet dat ik wat van de melodische rock, als je het zo mag noemen, doorgaan richting de jazz. Op dit moment is dat voor mij echt jazz. Diane Kroll heeft daar heel lang in gezeten met één specifiek nummer. En het nummer van Diane Kroll, dat is. Pick yourself up, nee, dat nummer, dat is ooit in 1936 al geschreven voor een andere artiest. En Diane heeft dat ergens eind jaren negentig opgenomen. En dat is, ik, ik luister over het algemeen, realiseer ik me niet zo heel erg vaak naar het tekst van muziek, ik kijk meer naar de totale compositie. Maar dit is een nummer, daar is de tekst ook heel toepasselijk van. En dat past ook wel een beetje bij wat we eerder al bespraken, over fouten en, en lessen. De tekst gaat echt, uh, pick yourself up, trust yourself off, start all over again. En dat vind ik wel heel typerend. Dat is denk ik ook voor mij typerend. Dat ik niet al te lang uh, stil blijf staan bij dingen die fout gaan. Ik leer ervan, pak mezelf op, stof mezelf af en ik ga weer door.
0: Dus zij bezinkt? deze uh, jouw levensmotto. Ja. Zullen we naar luisteren? Is goed.
2: Nothing's impossible I have found For when my chin is on the ground I pick myself up, dust myself off Start all over again Don't lose your confidence if you slip Be grateful for a pleasant trip And pick yourself up, dust yourself off And start all over again Work like a soul inspired Till the battle of the day is won You may be sick and tired, but you beat man my son Don't you remember the famous pen? Who had to fall to rise again, they break themselves up, dust themselves off, and start at all. themselves off and we'll started all over again
1: Dus dat is eigenlijk de hele essentie van de tekst, eh, waarin ze dus zingt over eh, dat je werkt als een soul-inspired, dus als een geïnspireerd eh, mensen een geïnspireerde ziel. Um, dat als er even een tegenslag is, dat je niet bij de pakken neer gaat zitten, maar dat je, be a man, my son, zegt ze, uh, wees, uh, wees, uh, wees daar, wees stevig, en als, als je valt... No worries. Pak jezelf op. Afstoffen en doorgaan. Dus geef daarbij in de tekst ook de bekende mensen. Don't you remember the famous man who had to pick themselves up and start all over again? Dat, dat, ik denk dat je, als je in de historie gaat kijken van welk groot mens dan ook, dan zul je daarin momenten zien dat ze hun neus gestoten hebben, daarvan geleerd hebben. En, ...eigenlijk alleen maar kunnen groeien doordat ze die les geleerd hebben. Dus ja, dit, je noemt het mooi mijn levensmotto. Ik denk dat het dat wel ook zo is, ja.
0: Mooi uitsmijter. Ja, zeker. Ik zie je graag terug in juni. Doen we zeker. En dit was het einde van de allereerste podcast De Koningstafel. Volgende week is de gast Guido Krolla, onderwijsvernieuwer. poten op allerlei vlakken. En ook wel beter bekend als denkbeeldhouwer op Twitter... Dat zal ongeveer 21-22 maart zijn en dat we daarna kunnen gaan luisteren. Dus tot de volgende keer. Dankjewel.